0: Tuomen Kuvalehti, radio. Viimeinen sika lähti keskiviikkona 28. heinäkuuta kello 13.30. Ollikkalan sikatila vihdissä on elättänyt kolmea sukupolvea. Edessä on enää yksi urakka, kujen jako. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 51-52 kautta 2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Sikatilallinen ei ollut uskoa silmiään. Joulukuussa 2015 Järje Ollikkala vieraili suomalaisten tutkijoiden kanssa Sterkselissä Hollannissa. Innovaatiokeskuksessa tutkittiin sikojen hyvinvointia. Oli osasto, jossa kasvoi tehosikalan porsaita. Neljän viikon iässä vieroitetut saparohännät näyttivät pieniltä, pitkiltä ja laihoilta. Sitten oli osasto, jossa emä oli imettänyt jälkikasvuaan yhdeksän viikkoa. Porsaat olivat jänteviä, kookkaita lihaskimppuja. Kuin painonnostajia, kala ajatteli. Hän palasi tilalleen vihtiin ja rakensi sikalan tilat uusiksi. Tapa kasvattaa oli ainutlaatuinen Suomessa vapaa ryhmäporsitus. Ei porsitushakkeja, ei ahtaita karsinoita. Viisi emakkoa porsaineen eli laumana mahdollisimman lajinmukaisesti. Helmikuussa 2016 ensimmäiset porsaat syntyivät paksun olkipatien päällä. Valmistuvat eläinlääkärit harjoittelivat ja korkeat virkamiehet vierailivat tilalla. Facebookissa oli 15 000 seuraajaa. Video-akukarjusta nousi sommehitiksi jota katsottiin yli 25 miljoonaa kertaa ympäri maailmaa. Maaseudun tulevaisuus Ollikkalan tilalla on sikojen paratiisi. Nenään leijailee vieno lannanhaju. On marraskuu 2021, harmaa sadepäivä. Sikalla kaikuu tyhjyyttään. Liitutaululle jäänyt teksti näyttää salakirjoitukselta Synnäri, 10 emakkoa. Peräkammari, 47 sikaa. Veera Ollikkala, Järi Ollikkalan tytär, esittelee Synnäriä, porsitusosastoa. Tällä porsiva emakko sai valita oman karsinan. Kahden viikon imetyksen jälkeen porsaat pääsivät temmältämään vapaasti laumassa. Röyhkeimmät imivät maitoa myös muiden kuin oman emakon tisseistä. Isäntä kertoo, että porukassa porsaista kasvoi hyvin käyttäytyviä nuoria. Ei purtu toisten häntiä. Kun nisissä maito väheni, jälkikasvu matki äitiä ja alkoi syödä rehua. Ei kärsitty ripulista. Emakka on porsaan paras hoitaja ja opettaja. Pitkään imetetyt porsaat kehittivät vahvat lihakset. Elinvoimaisina ne hyödynsivät rehun tehokkaasti. Kun lihasiä teurastettiin, ruhoissa oli paljon lihaa ja ohueltisi lavaa. Juuri sellainen sianlihan pitää olla vähän valkoista läskiä. Sotavuosina suomalaiset näkivät unta rasvaisista porsaankyjyksistä. Sienlihan oli totuttu 1930-luvulla, kun sota toi puutteen, sienkylki katosi silakkalaatikon päältä ja läskisoosiin laitettiin ihran sijan lanttua. Säännöstelyn päätyttyä sienlihakastike yleni kansallisruoaksi. Sen energian turvin tehtiin raskasta työtä pelloilla ja metsissä. Kaupunkilaiset tilasivat ravintoloissa sipulipihvejä ja nakkeja. Pientiloilla sikaa tärkeämpiä eläimiä olivat silti lehmät ja kanat. Auli ja Tahuno Ollikkala, Järi Ollikkalan vanhemmat, muuttivat Kurikasta vihtiin olympiavuonna 1952. Puolenkymmentä lypsävää antoi maitoa, jota saattoi myydä. Kanalasta kerättiin munia. Siet ahmivat rehua, päivittäin, mutta tuottivat vain kerran vuodessa, teuraana. Suomalaiset söivätkin naudanlihaa enemmän kuin possua vielä 1960-luvulla. Sonnevasikat teurastettiin nuorina lehmät, kun ne lakkasivat lypsemästä. Ollikkalassa isäntä hoiti emakot ja porsaat emäntälypsi lehmät. Vuonna 1970 lypsykaria lähti. Siet jäivät. Vanhan navetan vintillä on tallessa emakoiden porsitushakit Sikalan alkuajoilta. Jari ollikalla muistaa, että isä tuli vintiltä rappusia alas, kun äiti lypsi vielä lehmiä. Se ratkaisi tilan tulevaisuuden. Siet olivat nopeampia hoitaa kuin lehmät. Sikalla laajennettiin 25 emakolle. Järin, viisilapsisen perheen kuopuksen, tehtävä oli laskea vettä saviseen kuoppaan emakkojen sikollattiin. Maataloudessa sika vakiintui maidon ja naudon rinnalle itsenäiseksi tuotantosuunnaksi. Kysyntää ruokki teollisuus, joka kehitti uusia, helposti valmistettavia säilykkeitä ja eineksiä. Suomalaiset olivat jo tottuneet jauhoisiin arkimakkaroihin. Tee- ja lauantaimakkaraa ostettiin tankoina leivän päälle, Berliinin makkaraa käristettiin pannulla. Keinosuoli räjäytti lenkki- ja grillimakkaran suosion. HK sininen lenkki maistui myös sikatilan pojalle koulupäivän jälkeen ruisleivän päälle paksuja kylmiä siivuja ja mausteiksi sinappia. Hernekeittoa myytiin purkissa, mutta ollikalassa soppa keitettiin itse ja ryyditettiin omalla sijankyljellä. Maatilan sunnuntai noudatti tuttua kaavaa. Äidin läskisousi tuoksui hellalla, kun radiossa Turun tuomiokirkon kellot löi 12. Sienihän tuotanto kasvoi vuodesta 1960 vuoteen 1975 13,5 kilosta 27 kiloon. Sikatiloilla elettiin kultaista vuosikymmentä. Ollikkalassa oli varaa ostaa etukäteen seuraavan vuoden rehut. Isoin tulos tehtiin Lahtipenkissä joulun tienoilla. Oli tavallista, että ostajat hankkivat kerralla puolikkaan tai kokonaisen sian. Ruho paloiteltiin ja säilöttiin pakkaseen. Kerran eräs asiakas saapui vasta jouluaattona. Tauno Ollikkala teurasti siltä seisomalta sian. Sitten isä rötkäytti ruhun Datsunin peräkonttiin. Ollikkala vaihtoi omistajaa vuonna 1983. Jari Ollikkala palasi armeijasta sikatilan isännäksi. Tuotantotiloja laajennettiin neljällekymmenelle emakolle. Porsaalle oli kysyntää, luulisena lasketun sianlihan kulutus nousi 33 kilon suomalaista kohti. Porsaat lihotettiin lihasijoiksi ilman taskulaskinta. Ei silloin seurattu rehukustannuksia tarkasti. Siet kasvoivat hitaammin teuraaksi. Jauheliha oli uusi kansallisruoka, nopeasti kypsyvä. Kaupat houkuttelivat tarjouksin ja lihamyllyn hienontama sika sopii monen käyttöön. Vuonna 1985 listakärki oli sian juhlaa. Ensimmäisenä lihapullat. toisena jauhelihakastike. Kolmantena makaronilaatikko. Neljäntenä porsaankyljys. Viidentenä jauhelihapihvi. Sian rasvaisuudesta ei valitettu. Ollikkalan lihasikoja tuhti läskikerros ennen teurastusta. Silavan paksuus oli varmaan 5-6 senttiä. Lenkkimakkara on miehen vihannes. Muutos alkoi näkyä lautasella 1990-luvulla. Uunimakkaran rinnalle ilmestyi raastettua porkkanaa ja tilalle paistettua kalaa. Lasissa oli rasvatonta maitoa ja leivällä voin sijaan margariinia. Pohjois-Karjala-projektin 20 vuoden valistuspuri pikkuhiljaa kasviksiä syötiin vuosittain kilo enemmän. Luullinen liha katosi kaupoista. Viipaloitu, suikaloitu, kuutioitu ja jauhettu sika pakattiin usein maustettuna. Porsaanliha sai uuden haastajan, hunajamarinoidun broilerin suikaleen. Yhdysvalloissa suosittua vaaleaa lihaa oli yritetty juurruttaa kauan Suomeen. Ja vuonna 1959 Suomen kuvalehti kirjoitti Muoti vaatii linnunlihaa. Broilerin suosio oli silti vaatimaton. Pakasteena se oli työläs valmistaa ja kauppojen grilleistä myytiin vain kokonaisia lintuja. Sika hallitsi yhä myymälöiden lihahyllyä. EU-aika romahdutti lihan hinnan. Arvokkaat osat, porsaan, paistin tai fileen, saattoi yhä useampi ostaa. Sienlihan kulutus kasvoi, tosin enää hitaasti. Tiloilla koitti vaikeat ajat. Sikaloita oli 7360 vuonna 1995. Kun tuottajahinta laski, jäljelle jäi kaksi vaihtoehtoa, sammuttaa valot tai rakentaa isompi sikala. Vuonna 1999 Järi Ollikkala oli selkäseinää vasten. Työ ei elättänyt 40 emakolla. Laajennus olisi tietänyt velkataakkaa. Ratkaisuksi löytyi emakkorengas. Ollikkalassa tiineytettiin 440 emakkoa, jotka lähetettiin satelliittisikaloihin porsimaan. Tiloja katosi kiihtyvää tahtia, mutta tuotanto kasvoi. Vuonna 2008. Teurastettuja sikoja 2,46 miljoonaa, lihaa 217 miljoonaa kiloa. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2011, sejanlihan vuosikulutus saavutti huippuunsa 36,4 kiloa. Porsasta syötiin yhtä paljon kuin nautaa ja siipikarjaa yhteensä. Käänne on tapahtunut hämmästyttävän äkkiä. Porsaanlihan kulutus on pudonnut viidenneksen kymmenessä vuodessa. Viimeksi sikaa on syöty yhtä vähän, alle 30 kiloa 1980-luvun alussa. Sika on jäänyt profiilittomaksi, sanoo kuluttajatutkimuksen professori Mariniva Helsingin yliopistosta. Possu ei ole yhtä arvostettua kuin nauta eikä yhtä kevyttä ja monikäyttöistä kuin broileri. Sienliha on kadonnut kotona syötyjen suosikkiruokien joukosta. Vuonna 2021 viiden kärki on lavea. Ensimmäisenä broilerikastike tai pata. Toisena paistettu kala. Kolmantena pastakastike. Neljäntenä pizza. Viidentenä munakas. Broileri. Valkoinen liha on uusi kansallisruoka. Siipikarjan, broilerin ja kalkkunan kulutus ohittaa piensiaan lihan. Nopea, tehokas tuotanto takaa halvan hinnan. Lihätalot kehittävät uutuuksia, valikoimat laajenevat. Siipikarjan jauheliha on uusin hitti. Broilerin maku on sen etu, Niva sanoo. Valkoinen liha taipuu niin perinteiseen kuin etniseen ruokaan. Naudan syönti on säilynyt vakaana. Pihvellä herkutellaan juhlahetkinä. Nauta on syrjäyttänyt sien myös arkisena ruokana. Yli puolet sen tuotannosta päätyy jauhelihaksi. Punaisena lihana sien terveysimako on kyseenalainen, tutkimuksen professori sanoo. Possua on runsaasti leikkeleessä. Makkaroissa ja meetvursteissa. Prosessoitu punainen liha lisää syövän, veri- ja sydänverisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen riskiä. Jalostuksella ja ruokinnalla silava silavakerros on ohentunut. Mutta siinä on yhä enemmän rasvaa kuin naudassa ja broilerissa. Se, mikä maistui porsaassa ennen parhalta, on nykyään pahe. Pläski. Liha ja maito jättävät pitkän hiilijalanjäljen. Niiden osuus on 65 prosenttia keskiverran ruokavalion päästöistä. Ruokalautasen ilmastovaikutus vähenisi 20–40 prosenttia kalaa ja kasvisproteiineja lisäämällä, luonnonvarakeskus on laskenut. Lehmän hiilijalanjälki on monin veroin sikaa suurempi. Naudanlihan kulutus on silti säilynyt vakaana 18–19 kilossa. Ilmastonmuutos ei motivoi valtaosaa suomalaisista vähentämään naudan syöntiä. Lihansyöjät ja muutosta kaihtavat sekasyöjät arvostavat ruuessa eniten nautintoa, hintaa ja luonnollisuutta. Tulos selviää Nivan ja apulaisprofessori Annukka Vainion tuoreesta tutkimuksesta. Lihan asema ruokapöydässä on vankkumaton. Sika on vaihtunut terveyssyistä broileriin, mutta lihan kokonaiskulutus on vasta hiljattain kääntynyt hienoiseen laskuun. Ruokakulttuuri muuttuu hitaasti. Monet suomalaiset kertovat syövänsä enemmän kasviproteiineja. S-ryhmässä, suurimmassa kauppaketjussa, niiden myynti on tuoreiden lihojen ja lihavalmisteiden joukossa yhä marginaalinen, alle prosentti. Einäspyöryköissä joka kymmenes paketti on kasvisversio. Matka porsäänsyöjästä kasvissyöjäksi on sekin usein pitkä. Punainen liha vaihdetaan valkoiseksi ja lisätään lautaselle kalaa ja kasviksia. Lopulta luovutaan lihasta, vegaanit kaikista eläinkunnan tuotteista. Irtaantuminen lihasta kohti kasvisruokaa muuttaa myös arvoja. Silloin ruoan kestävyys korostuu, kuluttajatutkimuksen professori Niva sanoo. Päätöksessä painavat lihan ilmastovaikutus ja eläinten hyvinvointi. Sikalan seinille on maalattu iloisia, vaaleanpunaisia porsaita. Naulassa roikkuu haalareita, lattialla päivystää saappaita. Laboratorion taululle on merkitty eläinten lääkityksiä ja rokotuksia. Pihalla seisoo peräkärry, sikojen kuljetusvaunu. Jari Ollikkala kertoo, että puolen vuoden ikäiset 110-kiloiset lihasiat teurastettiin Urjalassa. Joko maanantajaamu kello kuusi vei kymmenen sikaa. Aluksi vapaasti kasvanutta porsaanlihaa myytiin lähialueen marketeissa. Joka perjantai piti soittaa ja tiedustella, ottaako kauppa sikaa maanantaina vai ei. Se pumppaaminen jatkui ja jatkui. Sitten löytyi pieni jalostaja, joka teki vapaa possu merkillä kinkkuleikettä, nakkeja ja lenkkiä. Tuotteita pääsi S-ryhmän prismoihin eteläisessä Suomessa. Kauppa tarjosi hyllypaikan, ei muuta. Lihan jalostaja ei juuri markkinoinut tuotteita. Ei vaikka ollikkalla tarjosivat useasti apua. Sikatilalliset rummuttivat itse sosiaalisessa mediassa. Possuvideot keräsivät ihan mielettömästi peukkuja. Mutta kun ilmoitimme myyvämme lihaa, kiinnostusta ei ollut. Tilalla kasvatettiin 550-600 lihasikaa vuodessa. Eläimillä oli vähintään kaksi kertaa enemmän tilaa kuin tavallisessa sikalassa. Porsaiden ja emakoiden hyvinvointi lisäsi kustannuksia. Sienlihan tuottajahintaan 1,5 euroon piti saada vähintään 100 prosenttia lisää, jotta tuotanto kannatti. Kaksi kertaa kalliimpi vapaan possun liha ei käynyt kaupaksi marketeissa. S-ryhmä veti tuotteet myynnistä. Vaihtoehto vapaan porsaan kasvatukselle olisi ollut 6000 ostoporsaan ruokinta lihasijoiksi. Tehotuotanto ei kiinnostanut kolmen sukupolven sikatilaa. Lokakuun 10. päivä 2021 Veera Ollikkala julkaisi päivityksen tilan Facebook-sivulla. Hän kertoi, että noin sata sikatilaa lopettaa vuosittain. Vielä viime vuonna valmistautuessamme vuoden kiireisimpään sesonkiin eli kinkkumyyntiin en osannut aavistaa, että meidän tila olisi yksi näistä lopettavista sikatiloista. Vielähän viimeinen souvi. Viikko ennen joulua Ollikkalan myymälauto ajetaan navetan ylisille. Teurastamossa pakastetut kinkut on sulatettu ja aseteltu tiskiin. Asiakkaat seisovat jonossa, musiikki soi, jouluvalot palavat. Veera Ollikkala kertoo, että yleensä perheen näinen on tilannut kinkun. Tiskille hakijaa, miestä, on saattanut harmittaa. Ainoin pienen se on varannut. Sitten on katsottu, löytyisikö isompaa. Harvassa ovat ne ostajat, jotka kysyvät pertsaa perinteistä yli kymmenkiloista kinkkua reisiluulla. Eniten toivotaan pieniä, kolmikiloisia, Jari Ollikkala kertoo. Sian jalasta saa yhden potkallisen ja yhden luuttoman juhlakinkun. Niiden jotka haluavat ison kinkun, pitää ottaa kaksi. Isäntä laskee, että viimeisenä jouluna myynnissä on 420 kinkkua. Kaikki menevät kaupaksi. Sama asian on tarjottu suoramyynnissä myös kyljyksinä, jauhelihana, kaslerina ja ulkofileena. Ei oltaisi tässä tilanteessa, jos kinkkuasiakkaat olisivat käyneet ympäri vuoden. Sika on säilyttänyt paikan ruokapöydässä kahtena sesonkina. Juhannusviikolla suomalaisiin kauppoihin ajettiin puolitoista miljoonaa kiloa grillimakkaraa. Joulun perinne on vahva. Keskiejalla joulua edesi paasto. Rasvainen sijaliha oli palkinto, juhlaruoka. Yhä vielä hunnutettu herkku kuljettaa makumuistoja sukupolvelta toiselle. Kolme neljästä kotitaloudesta hankkii kinkun. Silti koko sikaala viettää joulua kriisitunnelmissa. Tuottajahinta mataa, ohrasato epäonnistui, rehot maksavat maltaita. Possunlihaa tuotetaan enemmän kuin sitä syödään. Viime vuosina sienruhoja on rahdattu Kiinaan. Mutta vienti on vähentynyt, kun jättimaan sikalat ovat toipuneet afrikkalaisesta sikarutosta. Suomessa on 850 sikalaa, 6500 vähemmän kuin 1990-luvun puolivälissä. Jari Ollikkala on tyytyväinen, että he voivat sulkea sikalan hallitusti. Ne tilat, jotka ovat investoineet rajusti, laittaneet kaiken kiinni, eivät voi lopettaa. Muutoin ei jää jäljelle kuin lippalakki. Sikalan takaseinällä roikkuu puisia ristejä, virikekapuloita. Oljet on kuskattu pois, betonilattiat pesty, rehupisteet tyhjennetty. Ulkovarastossa loput olkipaalit odottavat ostajaa. Pellot on vuokrattu. Veera ollikalla katsoo autiota sikalaa. Itkut on itketty. Viimeiset sijat lähtivät keskiviikkona 28. heinäkuuta kello 13.30. Eniten on ikävä emakoita. Niistä tuli työkavereita. Hän haluaisi jatkaa yrittäjänä, mutta ei suositun broilerien kasvattajana, vaikka menekkiä riittäisi. Ei sovi mun ideologiaan. En näe sitä hirveän eläinystävällisenä. Jari Ollikkalalla on autonasentajan koulutus. Jos suunnitelma toteutuu, autot valtaavat sikalan. Vuokrattavia huolto- ja säilytystiloja ja oma rengashotelli. Vairan renkaita, jotta saisin itseni elätettyä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Viimeinen sika. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.